0: Kayıt dışı iktisattan herkese merhaba. Bu videoyu ve aslında bu Podcasti aynı zamanda podcast olarak da yayınlıyorum biliyorsunuz. Aslında geçen hafta yapmak istemiştim ama hem zaman darlığından hem tam kapatmanın getirdiği evdeki bazı planlama sorunlarından dolayı diyeyim. Bu haftaya sarktı. Bu kez kayıt dışı geçtiğimiz hafta yayın için kabul olan, hakemlik sürecinden geçtikten sonra geçtiğimiz hafta yayın için kabul olan bir çalışmamızdan bahsetmek istiyorum. Hemen aslında çalışmayı da açacak olursam eğer burada göstereyim. Ee, çalışmanın tam sürümünü aslında sosyal medya adına, Twitter'dan paylaşmıştım. Ee, makalenin başlığı Economic Policy Response to COVID-19 Pandemic, the role of Central Bank Independence. Yani burada aslında e, bu kayıt sesini çektiğim bu işte video ve podcast'inde da başlığında gibi Merkez Bankası bağımsızlığıyla COVID-19'un ne alakası var sorusuna aslında bir miktar e, cevap aramaya çalışıyoruz. Şöyle ki e, daha evvelten pek çok Kayıt, iktisat video ve podcast'ında bahsetmiştik. Hem ortak yazarlarla beraber hem tek başıma yaptığım e, videolarda ve podcast'lerde. Merkez Bankası bağımsızlığının işte farklı yetkileri olabiliyor ve hatta bu da Covid-19 salgının sırasında devletlerin açıkladığı iktisat politikalarında teşvik politikalarında kendini gösteriyor. E, bu çalışmada da bu çalışmayı kimlerle beraber yaptık diye soracaksınız. Abdullah Yalaman Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden Tezer Yaşar, Ankara'da TİT Üniversitesi'nden ve Gökçe Başvur'yla beraber yaptık Kore'den. Ede ve çalışma Economic Steaders dergisinde yayın için kabul aldı. Economic Steaders daha ziyade aslında saygın bir dergi bildiğin kadarıyla ve e, bazı dergi sıralamalarında falan yukarılarda olan bir dergi. Ama onun ötesinde e, saygınlıktan da ziyade aslında kısa çalışmaları yayınlıyor. Yani özellikle işte belli bir kelime sınırı var dergiye makale gönderirken e, kısa ve öz çalışmaları yayınlıyor diyelim. Ee, biz de bu çalışma aslında biraz daha uzun bir versiyonu vardı. Daha kısa hale getirdik bu dergi için. Ve e, makallerin başlığında söylediği üzere Merkez Bankası bağımsızlığıyla e, COVID-19 salgınına karşı devletlerin açıkladığı teşvik politikaları arasındaki ilişkiye bakıyoruz. Şimdi en arkası var diyeceksiniz Merkez Bankası bağımsızlığının teşvik politikalarıyla? Merkez Bankası bağımsızlığıyla ilgili çok kapsamlı, çok büyük bir literatür var aslında. E, bu literatürden birazcık Merkez Bankası başkanlığı, başkanındaki Türkiye'deki güvenöründeki değişimler sırasında, görevden almalar sırasında ve yeni başkan atamaları sırasında birazcık bahsetmiştim açıkçası. Oraya tekrar girmek istemiyorum ama 1980'lerden gelen çok büyük bir literatür var. Bunu söylemek lazım Merkez Bankası bağımsızlığı ile ilgili ve Merkez Bankası bağımsızlığının da ölçüleri var. ve Bununla ilgili de en temel ölçü Bilkent Üniversitesi'nden bilin ne yaptı hocanın da. Faktura sağladı. İşte Kuki Erman ve Ne Yaptı Endeksi diye geçen Merkez Bankası Bağımsızlık Endeksi. Daha ziyade işte Merkez Bankası kanunlarında bir e, belli işte görev tanımları, Merkez Bankası Başkanları'nın veya para politikası e, kurullarının e, karar alma süreçlerindeki bağımsızlıkları, nereden bağımsızlıkları? Yürütme organından, yasama organından bağımsızlıklarıyla ilgili belli kanun maddelerini Merkez Bankası bağımsızlığı olarak ölçebiliyorlar. Bu dejur indeks oluyor. Çünkü dejur demek yani yasada geçen, e, yasada yazana göre olan indeks. Bir de bunun defacto kısmı var. Defacto da gerçekte olan. Çünkü bazen gerçekten de, Türkiye'den de biliyoruz, e, yasalarda yazanla e, gerçekleşenler aynı olmayabiliyor. O yüzden bu endeksi ikiye de ayı- ayırabiliyorlar. Ve biz ikiye de ayırdığımız zaman sonuçların pek fazla değişmediğini gösterdik. Ne gösteriyoruz peki diyeceksiniz. Yani sonuç olarak burada e, ampirik bazı analizler var. Ekonometrik belli analizler var. Ve tabii e, ekonomik analizlerdeki en temel sorun olan şey nedensellik mi korelasyon mu e, meselesinde biz burada nedensellik analizi de yapmaya çalışıyoruz kendi yapımızda bunu yapmak için teknik bir ayrıntısına girmek istemiyorum ama işte instrumental variable estimation adı verilen bir e, ekonomikçiler daha iyi biliyorlardır e, bir instrumental veriyi buluyoruz onun aslında işi nedensel merkez bankasını açıklayan ama e, bu politika e, paketlerinin büyüklüğünü etmeyen mümkünse bir değişken bulup onunla açıklamaya çalışıyoruz aslında. Sonuç olarak Merkez Bankası bağımsızlığıyla da bu politika, e, teşvik politikaları büyüklükleri arasında bir ilişki yakalamaya çalışıyoruz. Nasıl bir ilişki yakalamaya çalışıyoruz? Nasıl bir ilişki yakalıyoruz daha doğrusu? Hani başlarken buna böyle bir ilişki çıkmaz diye bir, e, açıkçası e, ön bir hipotezimiz yok diye itiraf etmek gerekirse. Şunu bulduk. E, para politikası ayağındaki ki para politikası ayağında iki değişkenimiz var bizim. Bu teşvik politikalarının büyüklüğünü ölçen bir faiz... Oranlarındaki indirim pandemi sırasında, pandemi öncesine göre. Bir de rezerv katsayı oranlarındaki indirim yine pandemi sırasında, pandemi öncesine göre. Bir şunu bulduk. Merkez Bankası bağımsızlığının daha yüksek olduğu ülkelerde bu tip indirimler daha kıtlı olmuş. Merkez Bankaları, daha bağımsız Merkez Bankaları, daha böyle tırnak içerisinde konuşuyorum amiyane tabirle. Daha cimri davranmış. Cimri davranmış derken faizleri daha az indirmiş. Rezerv katsayı oranlarını daha az indirmiş. Yani daha az ...genişlemeci olmuş. Dünya geneli için konuşuyorum. Ee, buna ek olarak ama... ...merkez bankaları bu şekilde davranırken... ...para politikasına karar veren merkez bankaları... ...daha bağımsız merkez bankaları... ...gene merkez bankalarının daha bağımsız olduğu ülkelerde... ...maliye politikası... ...ve gene büyük ölçüde yürütme organının... E, ...yetkisinde olan makrofinansal politika... ...yani işte ne bileyim devlet bankaları... ...yelde ucuz kredi verilmesi vesaire gibi... ...bunlar daha teşvik edici olmuş... E, ...daha büyük olmuş, daha genişleyici olmuş. Tabii ki de böyle bir ayrı bir şekilde bir ayrım yapmamız gerekiyor aslında. E, merkez bankalarının daha bağımsız olduğu ülkelerde... ...maliye politikaları daha büyük. Gayri safi yurt şahıslarıyla oranla olarak... ...bu yürütme organının tamamen tek başına aldığı bir karar aslında... ...maliye politikası. Tabii belki biraz da yasama organıyla... Bel- ...bazı ülkelerde e, hani bir, bir ilişki içerisinde. Fakat finansal paket dediğimiz şey hem işte dediğim gibi az önce kamu bankaları eliyle veya işte gene kamunun iktirmesiyle özel bankaları eliyle verilen krediler kapsamında kapsaması ama aynı zamanda merkez bankalarının verdiği krediler, Türkiye'de mesela merkez bankası biliyorsunuz stratejik, stratejik açıdan haiz firmalara kredi verme hakkına kavuştu pandemi sırasında veya merkez bankalarının tahvil alımlarını da içeriyor yani birazcık aslında merkez bankalarının da aldığı kararlar kısmen var sadece yürütme organının işte maliye ve hazine bakanlıklarının yetkisinde olan bir şey değil. Dolayısıyla burada aslında iki ayrışma görüyoruz. Merkez bankaları geleneksel para politikası aracı olan faiz indirimlerini özellikle daha bağımsızlarsa daha az kullanmışlar veya daha böyle modern e, para politikası araçlarından olan işte makroprudential e, para politikası aracı denilen e, rezerv katsayı oranı indirimlerini de daha sınırlı tutmuşlar. Ama öte yandan e, daha böyle işte tahvil alımları gibi e, önlemleri içeren, teşvikleri içeren futuplarda e, daha cömert davranmışlar. Keza maliye otoriteleri de büyük ölçüde yürütme e, erkine bağlı olan maliye o, otoriteleri de daha cömert davranmış. Böyle bir sonuç ortaya atan bir çalışma. Tabii bununla ilgili çok fazla hani e, farklı değişkenlere baktık. E, özellikle e, girişmiş ülkelerde Amerika ve Avrupa gibi, Avrupa Merkez Bankası ve Amerikan Merkez Bankası gibi e, FED gibi. Bu ülkelerde faizler zaten belli bir seviyeye düşmüş. Neredeyse sıfır Dolayısıyla daha fazla faiz indirecek bir nokta yok, daha bir yani yer yok faiz indirimi yapma yapacak. Lower bound'a ulaşmışlar hani alt sınıra ulaşmışlar deniyor. İşte buna daha bir çözüm bulmak amacıyla aslında orada farklı yöntemler kullandık. Hani tamam faiz indirmiyor banka tabi bu da o zaman daha az mı genişleyici davranıyor ama orada gölge faiz oranları denilen bir kavram var. Onlar üzerinden onları çalışmaya kattık aslında bu bir hakemin de önerisiydi. Bunları ayrinti bu tip ayrintiler makaleye bakabilirsiniz yani sonuçta makalede şu anda bu payetçi iktisatla şu anda bahsetmediğim başka ayrıntılar da var. Bu ayrıntılar için makaleye bakabilirsiniz veya bizimle, yazarlarla iletişime geçebilirsiniz. Keza verileri de görmek isterseniz, verileri de bakmak isterseniz seve seve sizlerle paylaşmak isterim. Şimdilik sözcüklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.